0: A titulado esta, a esta reflexión donde Dios no es nombrado. Donde Dios no es nombrado. En el mes que estamos celebrando la Biblia hablaré de un libro que está relacionado con Irán porque los iraníes son... Persas en su origen. La historia que veremos se sitúa a fines del siglo V antes de Cristo, en la corte del rey de Persia. Para que se vayan ubicando un poco. Hablaremos del libro de Esther, de una parte del libro de Esther. Este libro es un libro muy particular muy especial algunos tanto cristianos como judíos piensan todavía que el libro de Esther no debería estar en la Biblia que no merece estar en, en la Biblia porque no tiene mucho que aportar eh, incluso Martín Lutero dijo que ojalá no hubiese existido este libro porque es demasiado judaizante y contiene muchas prácticas que son paganas. Pero el Espíritu Santo ha permitido que este libro sea parte de nuestras Biblias. Se describe al libro de Esther como una especie de historia dramatizada, o algo parecido, lo que hoy llamaríamos una novela histórica. ¿Les gustan las novelas a ustedes? ¿Sí? Las novelas turcas son famosas ahora. <ríe> Lean el libro de Esther porque tiene de todo, intriga, drama. Es mejor que una novela turca. Así que para los que les gustan las novelas. Es el único libro que no se menciona en los documentos de Qumran descubierto en 1947, allí cerca del Mar Muerto. Y es el único libro junto con Cantar de los Cantares donde no se menciona a Dios, el innombrable. Este tiene diez capítulos... Y en ninguno se menciona a Dios. No lo busque ahora por si acaso. Algunos si no? ¿Alguno están hojeando el libro de Esther a ver si encuentran. No, no, no. No aparece, no se menciona a Dios en el libro de Esther. Es raro, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Dios siempre está presente en este libro, en todo lo que allí ocurre se le nombre a Dios o no se le nombre Dios siempre está no son casualidades muchas cosas que ocurren en este libro como veremos en el capítulo 2 dice que Esther es una joven judía muy bella e hija adoptiva de Mardoqueo quien trabajaba a Mardoqueo en el palacio del rey, era un funcionario allí. Y esta jovencita, Esther, participa de un concurso de belleza para ser la reina sustituta del rey. Como ven, los concursos de belleza son pero muy, pero muy antiguos. ¿Qué diríamos hoy si una joven cristiana participa de un concurso de belleza? Se podría, o ¿no? ¿Por qué no? Posiblemente nosotros las juzgaríamos, ¿por qué no? Son muchas las jóvenes entonces del reino de Persia que participan de este concurso, son 120 provincias, es un imperio muy grande, y llegan muchas jóvenes a presentarse, buscan a las más hermosas de todo el reino. Y entre ellas a Esther, llega Esther. Pero Esther es una mujer judía. Así que su tío le dice marroqueo que oculte su, su raza, que no diga que es judía. Que lo mantenga eso en secreto porque los, judía, eh, los judíos eran esclavos allí. El relato dice que Esther agradó al encargado de buscar señoritas bellas para el rey. Les gustó mucho Esther. Así que la prepararon durante todo un año. Era la norma, era la ley. Las preparaban todo un año, los mejores perfumes para presentarse ante el rey. ¿Y saben qué? Ustedes conocen el relato. Esther gana el concurso. Cuando el rey Azuero... Vea, Esther quedó, pero prendido enamorado de ella, ah, inmediatamente. Como cuando Daniel vio a Noemí, algo así. ¿Ya? Así que Esther gana y se instala en el palacio y llega a ser la reina y esposa sustituta, pero de un rey pagano. Ahora la pregunta es, ¿por qué tenía que ocurrir todo eso? ¿Por qué? Esther no lo sabe todavía, pero Dios sí lo sabe. En el capítulo 3 se da la orden desde Palacio que todos los judíos residentes en el reino deben ser aniquilados. Leo allí, en Esther 3, 8 al 11, entonces Amán le dijo a, al rey Asuero, hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino y a su majestad no, no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, emita a su majestad un decreto para aniquilarlos y yo depositaré en manos de los administradores 330 mil kilos de, de plata para el tesoro real. Entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello y se lo dio a Amán, hijo de Amed, Amed, Amedata, enemigo de los judíos, descendiente de Agar y enemigo de los judíos. Quédate con el dinero, le dijo el rey Amán, y haz con ese pueblo lo que mejor te parezca. Esto es horrible. Que un gobernante permita el exterminio de todo un pueblo. El pueblo judío nos recuerda la orden de Hitler en la Segunda Guerra Mundial al expulsar y aniquilar a todo este pueblo judío más de 6 millones de judíos se piensa que murieron es terrible Amán, enemigo del pueblo judío pero le propone al rey y el rey termina aceptando cuando Mardoqueo sabe de esta sentencia criminal Ragó sus vestidos en señal de dolor la Biblia dice que se vistió de luto y se fue por la ciudad de Susa capital del reino llorando y gritando amargamente en cada provincia y ciudad del reino la reacción de los judíos fue la misma se imaginan ustedes los padres de familia al enterar judías al enterarse de este, de este decreto Esther sabe que su tío y padrastro a la vez está llorando en la plaza pública vestido de ropa de luto. Así que le envía a uno de sus sirvientes y, 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 y le envía ropa adecuada, pero Mardoqueo rechaza esa ropa, prefiere vestirse con ropa de luto porque su dolor es muy grande. Esther no sabe... Lo que le pasa a Mardoqueo. Y le envía un mensajero para que le diga qué es lo que está pasando. Mardoqueo le envía copia del decreto real. Y le pide a Esther, ahora como reina, que interceda ante el rey Azuero por su propio pueblo judío. Y en el capítulo 4, verso 10 a 14. Dice, entonces Esther habló a Atac y lo mandó que dijera a Mardoqueo, todos los del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el patio interior sin ser llamado hay una sola sentencia, ha de morir, excepto aquel a quien el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir a la presencia del Rey en estos 30 días. Cuando dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther, Mardoqueo mandó que respondieran a Esther. No te hagas la ilusión de porque estás en el palacio del Rey, serás la única de todos los judíos que ha de escapar. Si te quedas callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otro lugar pero tú y la casa de tu padre perecerán y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino qué palabras más conmovedoras las que le manda decir mardoqueo a esther entre otras cosas, le quiere decir, Esther, yo sé por qué has llegado a ese puesto que tienes ahora. Ahora lo veo con claridad. Te convertiste en reina, no porque fuiste la más bella, sino porque hay un propósito de Dios. Es para que ahora, en la posición en la que te encuentras, puedas interceder por tu pueblo y salvar a los oprimidos esto debieran entenderlos todos aquellos que tienen puesto de autoridad en nuestro país y en el mundo Dios los puso allí para proteger, para hacer justicia así que, así que le dice Esther, esto no es producto del azar Aquí hay un propósito de Dios para ti. Hermanos y hermanas que están acá y quienes nos escuchan, qué precioso es cuando uno encuentra el propósito de Dios para su vida. Cuando uno puede mirar hacia atrás y puede decir, oye, fue el propósito de Dios que yo estuviera en esa responsabilidad, que yo estuviera en esa ciudad el propósito de Dios, que yo tuviera ese trabajo, ese puesto, esa posición, para el cristiano las cosas no ocurren por casualidad, hay un propósito de Dios y Mardoqueo le dice a Esther, quizás para esto llegaste a ese lugar, Hacer reina para que ahora tú tengas, con la autoridad que tienes, puedas interceder ante el rey por tu pueblo sentenciado a muerte. Recuerdan ustedes la historia de José, José que fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. Allí está José reencontrándose con sus hermanos. Años antes ellos lo habían vendido como un esclavo a Egipto. Ahora José los tiene frente a ellos y les dice algo extraordinario allí en Génesis 45, 5 al 8. Les dice, soy José su hermano. ¿A quién ustedes vendieron como esclavo a Egipto? Pero fue Dios quien me envió Ah, pero no se inquieten, dicen ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años durará otros cinco años más y no habrá ni siembra ni ciega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Bendito sea el nombre del Señor. Esther. Y José, nos recuerdan que no es casualidad que hayas llegado allí donde estás, querido hermano y hermana que me estás escuchando. Hay un propósito, eso se llama providencia. Dios no se nombra en ninguna parte en el libro de Esther, pero eso no significa que él no esté presente dirigiendo todo haciendo que las cosas ocurran para la liberación de su pueblo por eso no nos quejemos de entre comillas la ausencia de dios dios está aún en lugares donde no se le menciona donde no es invocado su nombre donde no es invitado, Dios está presente. Pero son a esos lugares donde tenemos que ir nosotros para hacer conocido el nombre de Dios, la salvación de nuestro gran Dios. Estoy muy feliz por los proyectos misioneros de la Alianza, proyectos que esta iglesia está apoyando con su promesa de fe. Estamos poniendo misioneros allí donde Dios no es nombrado, donde ni siquiera conocen la palabra Jesús, invocan otras cosas. Ese es el desafío también de todos nosotros, llevar a Dios, llevar a Cristo allí donde no se menciona su nombre. Amén, hermanos. Yo pensaba en esto. Pensaba en esto, muchos hermanos y hermanas de, de aquí, de los que están aquí, de los que están escuchando, salen a trabajar a lugares donde Dios no es mencionado para nada. Y a veces salen a trabajar en un ambiente laboral difícil, donde no se permite orar, donde no se permite mencionar a Dios Rodeado de personas que no conocen al Señor. Hermano, hermana, debes tomar esto como un ministerio, como un desafío. Qué tremendo potencial tenemos en los hermanos y hermanas que se relacionan con el mundo día a día. Donde un pastor no puede llegar, ellos pueden llegar con sus respectivos trabajos. Por eso tenemos que orar por nuestros hermanos, especialmente los que tienen puestos de autoridad. Tenemos que comisionarle en el nombre del Señor. ¿Saben? Esther no era una misionera. Tenía un cargo público, un cargo político. Mardoqueo era un funcionario del rey, no era un misionero, no era un pastor, pero tenían una misión que cumplir, tenían que llevar a Dios allí donde no era mencionado. ¿Hemos cometido el error como alianza cristiana y misionera? De comisionar solamente misioneros y pastores Pero nuestros hermanos de las iglesias También deben ser comisionados Porque cada día salen al campo misionero que es el mundo Cuando tú te vas el lunes a tu trabajo Sales al campo misionero Y sales a poner en alto el nombre de Dios ¿Cuánto dicen amén? Aquí tenemos a Sergio que es un policía Allí Sergio sale y tiene un puesto de autoridad allí. Dios le ha bendecido. Y allí él, en ¿verdad?, sale como un hijo del Señor. Hermanos que trabajan en la salud, tenemos muchos hermanos. Y qué hermoso fue el testimonio de Renata tiempo atrás: cómo Dios la usaba como médico para, para orar y ministrar a esos enfermos de COVID. Tenemos hermanos que son docentes como Michael. Una tremenda oportunidad. Yo sé que en muchos colegios ya no se permite orar ni leer la Biblia. Dios no puede ser nombrado aquí, pero que Dios dé sabiduría a nuestros hermanos, los que son empleados, los que son gerentes. Qué tremenda oportunidad tienen de llevar el nombre de Dios allí donde Dios no es nombrado. Nuestros jóvenes que van a la universidad. Nuestros jóvenes que son bombardeados con mar. Que son bombardeados con ideologías, con pensamientos anticristianos. Que son allí ridiculizados por creer en Jesucristo, por creer en la Biblia, en los valores cristianos. Allí nuestros jóvenes tienen que ir comisionados. Porque allí no se nombra a Dios. Allí no se nombra a Jesucristo. ¿Habrán algunos hermanos y hermanas como constituyentes hoy en la convención? ¿Habrán hermanos con responsabilidades públicas y políticas allí donde no se nombra a Dios? Hubo un proyecto de ley años atrás para evitar iniciar las reuniones en el Congreso en el nombre de Dios. Ese es el Chile de hoy. Ese es. Hemos visto la negativa de poner la bandera cristiana en la convención constituyente. Estamos muy agrandados los chilenos. Podemos poner muchas banderas, pero la bandera cristiana no. Son mensajes que se envían con una intención pero es allí donde tendrán que llegar otras Esther, tendrán que llegar alguna vez y espero otros José, para cambiar la ley, los decretos y favorecer al, realmente a los más necesitados. ¿Cuánto dicen amén? Dios nos llama a todos a cumplir una tarea, y saben, hermanos, si no la hacemos nosotros, otros lo harán. Porque eso fue lo que le dijo Mardoqueo a Esther. Si tú no lo haces de otra parte, dijo, de otra parte, tendrá liberación. Esa es mi confianza. Que si esto es congresista que tenemos en el país a de leyes contrarias que los favorezcan a ellos pensando solo en el populismo en el voto si nuestros jueces no hacen justicia por cobardía si tenemos buenos o malos gobiernos si las cosas del hombre no lo hace Dios lo hará de alguna manera esa es mi oración ese es mi anhelo ¿Qué tremenda responsabilidad tienen aquellos que están en puestos de poder? No se menciona a Esther, a Dios perdón en el libro de Esther, pero se ve la mano de Dios detrás de todas las cosas. Y también lo hemos visto en la vida de cada uno de nosotros. Vemos también en este libro la soberanía de Dios. ¿O todo lo que pasa en ese libro son coincidencias? Déjeme hacer un pequeño resumen. ¿Qué afortunados fueron los judíos de que Esther fuera tan atractiva para ser escogida reina? ¿Fue fortuna? ¿Qué afortunados fueron los judíos de que el rey la hubiera visto sin la necesidad de llamarla a su presencia? ¿Fortuna, azar? ¿Qué afortunados fueron de que Mardoqueo se enterara de los planes de asesinato del rey y de que en las crónicas reales apareciera escrito un informe de Mardoqueo sobre esos planes? ¿Qué suerte para los judíos de que el rey no pudiera dormir una noche? y solicitó que le, que le leyeran algo, y justo le traen el diario, diríamos hoy, y allí aparece la noticia que le refresca la memoria, cómo Mardoqueo había descubierto una trama contra el rey, y el rey pregunta, ¿a Mardoqueo se le premió por esto? No le dijeron, no se le ha premiado. Casualidad todo eso. es la mano de Dios Amén. aún allí donde Dios no es mencionado siquiera hermanos, hermanas que están acá, los que están allí donde Dios te ha enviado a ti ¿Dónde Dios me ha enviado para yo ser un Estero, un mardoqueo, jugármela? Esther dijo, y si perezco, que perezca, pero me la voy a jugar. ¿Se imaginen los hermanos que, han, que alcanzan puestos de gerencia? La tremenda oportunidad que tienen, aquellos que pueden optar a cargos públicos o aquellos que trabajan con personas, en cualquier trabajo que tú tengas, o allí donde el ambiente es tan difícil y tan complicado, pero es allí donde Dios nos llama. Y ojalá podamos decir todos nosotros acá, en aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.